0: Queridos, estamos entrando em um novo ano. E, independente de ser um calendário gregoriano, é tempo de transicionarmos em alguns aspectos. Nesta época do ano, nós fazemos tantos planos para o ano seguinte, fazemos reflexões do ano que passou e contabilizamos mais um ano vivido nós temos a impressão que nós estamos gastando o tempo que nós temos uma espécie de uma ampulheta que virou então quando chega o final do ano a gente são os mesmos sentimentos meu Deus, mas já passou um ano meu Deus já vai entrar o ano tal meu Deus o tempo está passando e a gente sempre faz planos para o outro ano eu não vou pedir para levantar a mão não mas eu tenho certeza que entre nós aqui tem planos de academia o ano que vem planos de emagrecimento planos de leitura bíblica planos de economizar dinheiro planos de viajar planos de oração nossa, ano que vem eu quero orar mais planos de casamento quem pode dizer aleluia se o solteiro depender dos aleluia dessa igreja aqui, Deus me livre queridos, nós fazemos planos é assim eu já estou aqui cheio de coisa escrita só esperando virar por quê, irmãos? porque nós somos assim e aí, quando nós fazemos isso nós avaliamos o ano que passou e começamos a desenhar o próximo ano o fato é, é que devemos nos autoavaliar como cristãos, como filhos, como pais, como cônjuges enquanto sociedade e perguntar para nós mesmos como anda a nossa vida se fosse passar um filme aqui, de janeiro a dezembro, um play, dos relances do seu ano, tem coisas que você deveria abandonar, tem coisas que você deveria fazer mais, e tem coisas pelas quais você deve se arrepender bastante. Mas você sabe, nós, nós não podemos aceitar a ideia, queridos de em 2020 nós termos sido cristãos piores do que foi 2019 e também nós não podemos aceitar quando eu digo aceitar é, é nos conformar que nós vamos ser em 2021 piores do que fomos em 2020 nós estamos em desenvolvimento em transformação mas você sabe uma coisa que nos falta? Fundamento. Convicção. E uma responsabilidade cristã. Eu não sei você, mas... Quando a gente avalia o extrato desses últimos dias, eles estão bem difíceis. Muito difíceis. Para quem... É cristão aí há mais de 20 anos, 25, 30 anos. Quem viveu os anos 90 num, num contexto de fé, num contexto das experiências com Deus, quem viveu o início ali dos anos 2000 e olha para hoje, uma série de pregadores: quando eu digo pregadores, não são pastores ou pregadores, são pessoas falando coisas na internet. São pessoas emitindo opiniões, tendências Os formadores de opinião Os cantores O cantor gospel, ele começa a usar uma roupa De repente no altar, está todo mundo usando a roupa dele As expressões A expressão gospel do país Um corte de cabelo Uma fala, um objeto, um relógio algo que eles possam usar, algo que eles filmam dentro da casa dele porque a nossa vitrine passou a ser o que? as redes sociais nós de fato passamos muito menos tempo na TV mas nós passamos muito mais tempo aqui vendo tudo, observando tudo e ouvindo as opiniões e hoje dentro do evangelho antigamente você ouvia o seu pastor e você lia alguns livros Livros de alguns grandes autores Você participava de algumas conferências Mas agora não Agora está tudo ali E aí existe uma preocupação nossa Que é com os jovens Porque eles já estão hoje Os jovens de hoje Eles são jovens aos 25 anos mas os jovens lá de trás eram jovens aos 16, aos 18, porque eles se casavam com 20, 22. E aí esses jovens estão aonde? Na universidade. E aí, queridos, lá na universidade é dose. É dose. Quem tem filho em fase de universidade sabe do que eu estou falando. Eu não tenho, mas eu convivo com quem tem. E a gente percebe, porque começa a instaurar uma ideia começa a instaurar um posicionamento e aí o pior é que tem pessoas do gospel defendendo tais posicionamentos e aí a gente não vive uma vida cristã baseada num fundamento é uma vida cristã baseada numa apresentação que é o kit cristão ir na igreja, roupa descolada meu pastor é legal lá na igreja a turma é legal tudo é legal e aí o que importa é o que queridos? ser feliz, quem já ouviu essa frase? o que importa é ser Hã? o que importa é ser feliz se algum cristão entra em divórcio se ele for um pastor ou um cantor gospel tem gente crente que entra lá e diz o que importa é que ele seja feliz Aí todo mundo vira juiz, aí entra um, entra outro e fala Gente, ele tem direito de buscar a felicidade dele Porque afinal de contas, ninguém sabe o que ele vivia Ou ninguém sabe o que ela vivia E aonde está a igreja? A igreja está isolada Cuidando de si, ganhando dinheiro Ficando mais rico, as mulheres ficando mais bonitas, os homens mais bonitos, viajando cada vez mais, tendo os melhores carros, as melhores casas, porque afinal de contas eu mereço. E a influência da igreja, ela perde força. Essa semana, passando lá o canal, tchuc tchuc tchuc, entrou um, eu não sei o nome daquele programa, daquela menina que eu sou implicado com ela. É o que tinha o seu Valdemar. Tá, balaio. E ela abriu espaço, queridos, para que cada representante de uma religião desse boas, falasse uma mensagem de Natal, uma mensagem de final de ano, queridos, entrou lá um, um pastor, um bispo. Ele falou assim, irmãos, em 2021 nós vamos ter vitória. Nós vamos ver milagres. E eu profetizo milagres e bênçãos e vitórias para 2021. Eu vi aquilo e falei, que vergonha. Numa TV aberta, numa oportunidade que nós tínhamos de alguém. Chegar lá e dizer... Realmente 2020, 2020 foi um ano muito difícil Mas Deus está olhando para os seus filhos Sabe, dá uma mensagem Que toca o coração Só que logo depois dele Entrou o representante dos, daí Da radiação Não, dos espíritas Cara, bacana Mensagem bonita Aí entrou de de Lorixá. Queridos o cara falou muito mais bonito que o bispo Bonito não no sentido da dicção ou do português Mas ele falou que em 2021 Que nós possamos olhar uns para os outros e tal Queridos, cadê a igreja cristã? Para entrar, para dizer que nós vamos ter vitória, milagre, não sei o que, não sei o que Queridos, isso não é evangelho isso não é evangelho. Nós temos aqui uma direção, Deus nos deu uma direção, esse ano, durante a pandemia, Deus nos deu algumas palavras, e uma delas foi o que é o evangelho. Isso é para nós, para a nossa comunidade, debaixo de um entendimento que o evangelho é renúncia, transformação e doação. Nós não vivemos isso ainda, mas é uma meta. De viver uma, um evangelho aqui, de renúncia. Onde nós renunciamos os nossos dias, renunciamos o nosso tempo, o nosso prazer, para realmente ser evangelho, ser cooperador de Cristo e viver o que? Em transformação. E nós mostramos que as curas que Jesus ministrava, os perdões que ele ministrava, e ele, ele dizia, olha, não, não volte a pecar para que isso não ocorra com você novamente. Jesus estava falando, transforme a sua vida, cara. Transforma a sua vida mulher E também doação Então nós cremos no evangelho assim Nós cremos Agora o que está que nos faltando? Fundamento Porque nós não temos fundamento Às vezes a gente conversa com os irmãos e faz algumas perguntas só para testar Só para entender o nível de fundamento que está no nosso meio Ouvimos e aí queridos, nos assusta Porque nós estamos vivendo uma igreja muito apática No sentido da sua responsabilidade Nós somos muito bons para reunir Muito bons para estarmos juntos Porque aqui tem ar-condicionado, tem estacionamento, tem um ótimo som Tem uma adoração maravilhosa Mas nós somos muito negligentes no que se refere aos fundamentos e esse ano de 2021, nós queremos trabalhar aqui na comunidade, falar de coisas básicas, princípios básicos de uma vida cristã. Nós não queremos ensinar você a ganhar dinheiro, não queremos ensinar você a ser feliz, não, nós não queremos ensinar você a romper os seus limites, nada disso. Nós queremos ensinar você a ir para a cruz, ir para a cruz. Porque Jesus disse isso Tá bom, quer me seguir? A palavra que eu, que eu dei aqui é dura Tanto é que ele, ele imaginou que ninguém ia Aí quando falou, eu quero ir com o Senhor, então tá bom Vamos começar o seguinte, negue a si mesmo Tome a sua cruz Cada um tem uma cruz, querido E eu vou dizer, a cruz não é o seu marido, não é o seu filho problemático A cruz não é a sua mãe que implica com você Não é o seu pai que te entende A cruz é você mesmo é você se crucificar Quem está entendendo, diga glória a Deus E eu quero Eu quero falar, mencionar Dois textos que fala de fundamento Para depois Entrar onde nós queremos entrar Primeiro aos Coríntios 3 Verso 11 de lançar outro fundamento além do que foi posto o qual é Jesus Cristo e se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata pedras preciosas madeira, feno ou palha a obra de cada um se tornará manifesta pois o dia a demonstrará porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Queridos, apóstolo Paulo estava dizendo aos Coríntios para conscientizá-los da importância do fundamento correto. Diga comigo, fundamento correto. Do fundamento correto que é Cristo. Queridos, quando nós construímos algo sobre um fundamento que não é Cristo, quando vier o fogo, o fogo provará e manifestará qual é de fato a nossa obra. Queridos, o tempo de brincar acabou. Vejam só o que nós vivemos nesse ano. As igrejas foram fechadas por um tempo por causa da pandemia. E no embalo do Covid, aqueles que já tinham uma falha, aqueles que já não se importavam em congregar, em estar unidos no corpo... Eles simplesmente se beneficiaram com o um assunto da igreja fechada para embalar a sua vida. Agora a igreja reabriu e cadê eles? Aonde estão? Se perderam? Nós nesse tempo precisamos olhar para aquilo que nós estamos construindo. Qual é o fundamento? Qual é o fundamento? Porque se não tem fundamento, não construa nada. Porque quando vier o fogo, o dia manifestará que tipo de obra que é essa. E quando nós não temos o fundamento correto, querido, tudo fica só na aparência. Porque o que segura uma obra... O que segura a construção de uma vida cristã O que segura um casamento O que segura a criação de filhos O que segura o relacionamento de amizades É o fundamento Outro texto sobre fundamento para comentar mais Lucas 6 Lucas está no Novo Testamento Mateus, Marcos, Lucas Terceiro livro do Evangelho Lucas 6, verso 46 vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando, eu vou mostrar a vocês, a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, esse é semelhante ao homem que ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vale, lançou o alicerce sobre a rocha, quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa, e não puderam Abalar, por ter sido bem construída. Mas o que houve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou. Aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. querido Jesus, ao fazer o sermão do monte, nesses, nesses textos, ele, ele fala do sermão do monte ele fala sobre as bem-aventuranças ele fala sobre como devemos ser sal e luz ele fala sobre a ira ele fala sobre adultério ele fala sobre divórcio ele fala sobre vingança ele fala sobre amar os inimigos sobre esmola sobre oração sobre jejum sobre tesouros so, tesouros no céu sobre a luz do corpo sobre os dois senhores que fala sobre dinheiro preocupações, julgamento aos outros, porta estreita, falsos profetas sobre quem entra no reino dos céus e por último, por último ele fala dos dois fundamentos, o fundamento na rocha, o fundamento na areia queridos, não adianta chamá-lo de senhor, senhor e não obedecê-lo casas edificadas sem um fundamento correto não suportam as tempestades e as tempestades, elas são Inevitáveis. Diga comigo, tempestades são inevitáveis. Queridos, o casamento é uma ótima reflexão. O que sustenta um casamento, queridos, não é o dinheiro. Não são as viagens. Não são os momentos de lazer ou intimidade do casal. Sabe o que sustenta um casamento? A aliança. Que tem um com o outro. E a aliança, neste caso, é o fundamento que sustenta as crises. É um ótimo ponto de reflexão Por que, que alguns casamentos se acabam se acabam não é porque o dinheiro acabou é porque o dinheiro acabou onde não tinha fundamento aí o casamento se acaba porque tem casais que estão há 30 40 anos suportaram traição suportaram falta de dinheiro suportaram as crises suportaram dias terríveis e estão juntos por causa da aliança e a aliança é um fundamento do casamento. E a vida cristã, qual é o fundamento da vida cristã? Qual é o fundamento daquele que se converte? Queridos, o fundamento é a palavra. Diga comigo, o fundamento é a palavra. Porque se eu estou numa, entre aspas, religião, Onde eu não leio o que fala sobre essa religião Onde eu não medito, onde eu não obedeço Onde eu não entro no dia a dia Naquilo que Deus realmente deixou para nós Eu não tenho fundamento E aí sabe onde é que eu sou construído como cristão? Baseado no que os outros dizem Por que, que tem gente que ouve mensagem no Youtube o dia inteiro? Ouve, 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 ouve e ele está ouvindo aqui o, o Caio Fábio aqui, depois ele está ouvindo o Tiago Brunet, depois ele ouve o Silas Malafaia, depois ele vai lá no Valdemir, ouve, vai juntando tudo. E ele vai construindo dentro dele uma série de impressões, e principalmente das youtubers, das mulheres tão bonitinhas, loira, unha desse tamanho, uma casa com um cenário lindo, cachorro, criança, e o devocional. Quando é fé, divórcio. Por quê? Tem fundamento. Ela não tem nem sequer um pastor, mas tem tantos mil seguidores, falando o quê? Palavras de conforto, palavras de otimismo, palavras de inspiração. queridos vamos assumir a nossa responsabilidade como cristãos e edificar a nossa vida cristã baseado numa palavra cristão que é cristão precisa ter a palavra como fundamento vamos para João 8 Evangelho de João, capítulo 8, verso 31. 8 verso 31 então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele se vocês permanecerem na minha palavra são verdadeiramente meus discípulos conhecerão a verdade e a verdade vos a verdade vos eles responderam Somos descendentes de Abraão Jamais fomos escravos de ninguém Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu Em verdade, em verdade lhes digo que Todo o que comete pecado é escravo do? É escravo do? O escravo não fica sempre na casa O filho sim, fica para sempre se pois o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres Bem sei que vocês são descendência de Abraão No entanto, estão querendo me matar Porque a minha palavra não está em vocês Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai Vocês porém fazem, os que, fazem o que ouviram do Pai de vocês Então lhe disseram nosso pai é Abraão Mas Jesus respondeu Se vocês fossem filhos de Abraão Fariam as obras que ele fez Mas agora vocês estão querendo me matar a mim Que lhes falei a verdade que ouvi de Deus Abraão não fez isso Vocês fazem as obras do pai de vocês Eles responderam Nós não somos filhos ilegítimos Temos um pai que é Deus Jesus disse se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou, porque vocês não compreendem a minha linguagem, porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso, é o pai da mentira. Mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Se digo a verdade... Porque não creem em mim Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus Por isso vocês não me ouvem Porque não são de? Não são de? Irmãos, Jesus estava duro aqui, hein? Então, aquela imagem de Jesus passando pano em todo mundo Quando você lê esses textos, irmãos Jesus era muito afiado a discussão aqui foi uma discussão longa não foi uma pergunta uma resposta eles falavam jesus falava ele falava de lá e jesus falava e falava e falava porque jesus tinha convicção mas o que eu acho interessante é que o texto começa então jesus disse aos judeus que haviam crido nele Ah, se eles eles haviam crido em jesus e ainda estavam debaixo de um engano desse. Queridos, o fato de estar numa igreja cristã, evangélica, ou em uma igreja do reino, o fato de estar aqui nos cultos, não te faz um filho liberto. O que te faz um filho liberto, é um filho que ouve e obedece as palavras do Senhor. A palavra tem que ser a verdade absoluta, na sua vida A palavra não pode ser algo relativo No sentido de depende Ah, mas depende, não queridos, não depende A palavra é a palavra Pronto e acabou Quando uma vida cristã não está fundamentada Radicalmente Na palavra Ela é formada por achismos Por opiniões E isto é um perigo Por quê? Porque não conhece a palavra e aí fica o quê? Repetindo as asneira. Repetindo coisas que foram inventadas. Coisas que foram faladas no meio gospel. Isso foi circulando, um falou, o outro falou, o pastor falou, o outro pregou. O outro está no vídeo porque acabou, virou uma, virou uma verdade dentro de você. Mas não é uma verdade da palavra. A palavra não pode ser algo relativo no sentido de depende. Queridos, não tem depende. A palavra de Deus, ela é sim, sim, não, não. A palavra é uma verdade absoluta na sua vida cristã? A palavra diz que Jesus morreu, ao terceiro dia Ele ressuscitou. Se a palavra diz que Jesus morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou... Pronto, ele morreu e ressuscitou, querido Se a palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida Então pronto, Jesus é o caminho, a verdade e a vida Se a palavra diz que ninguém vem ao Pai a não ser através de Jesus Pronto, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Legal, aleluia Só que a palavra diz que o que comete pecado é escravo do? É a palavra Então eu não posso agora, depende Deuteronômio, tem muitos textos assim: Porque hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, é só promessa boa. Só que também tem: Porque hoje, se não ouvirdes a voz do Senhor, queridos, a palavra que diz que o que comete pecado é escravo do pecado. No mesmo texto diz: Mas se o filho vos libertar, Verdadeiramente sereis livres O que liberta é o filho E quem é o filho? Jesus Queridos, Jesus falava aos judeus Se vocês permanecerem na minha palavra São verdadeiramente meus discípulos Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará Então ouça A palavra, queridos como fundamento ela faz com que você permaneça nela porque se minha vida cristã não tem a palavra como fundamento eu vou variar entre a palavra absoluta e os momentos da palavra relativa porque ela não é o fundamento então se ela não é o fundamento em alguns momentos eu vou achar que não, não é bem assim não eu acho que o que vale é o amor mesmo eu acho que fulano tem, ele pode ser feliz, isso depende Não, não depende, é a palavra A palavra só tem efeito naqueles que a recebem Na igreja, queridos, está cheio de gente que não aceita a palavra na sua íntegra Está fundamentada em uma vida cristão, cristã de autopreservação E o que é uma vida cristã de autopreservação? vivendo o evangelho por partes, pegando a parte boa e a parte mais facilmente aceitável, preservando o que? A sua vida, preservando a sua moral diante dos outros, preservando quem você é, guardando uma imagem. Queridos, quanto mais você se demonstrar humano, mais será melhor para você. Domingo passado eu estava muito mal, muito mal. E aqui eu subi para dar uns avisinhos aí para passar o microfone pro Jones Eu não sei nem como é que começou O Renato veio aqui me abraçou Na segunda-feira eu troquei uma mensagem Com o Rodrigo, né Rodrigo Falei para ele, cara, me perdoa Porque ontem eu tava muito almático no culto Porque Tem dias, querido Que a gente Que a gente é gente eu estava mal O diabo querendo me pegar Nas minhas emoções Satanás querendo Me tirar do fundamento Correto E eu não tenho vergonha Eu não tenho vergonha Se você não suportar Andar comigo por causa das minhas Feiuras É melhor que você não ande mesmo Procure um pastor perfeito procure um pastor de terno e gravata que vai estar disponível para você 24 horas e vai chegar domingo aqui e não vai passar vergonha. Mas se sou eu, este sou eu. Ainda tenho fases muito traumáticas. ainda, mas eu vou vencê-las. Autopreservação. Jesus respondeu, vocês dizem que são filhos de Abraão, mas não fazem o que ele faz, o que ele fez Queridos, quem é filho liberto faz o que vê o pai fazer O que Jesus estava confrontando os judeus era justamente por conta disso Não, nós já somos filhos, como é que você vem falar de ser liberto? Uai, nós somos descendentes de Abraão Jesus, não, vocês não são não, porque Abraão não tentou me matar e vocês estão tentando matar, Abraão jamais faria isso. Jesus estava denunciando e está cheio de gente dentro da igreja dizendo que é do Aba, é do Aba, é do Aba, Aba pai, paizinho querido, porque Deus é meu pai. Jesus está lá dizendo, nananá, <risos> Não, não, não é não, pode parar com isso, quem é filho faz o que vê o pai fazer. Não adianta chamar Deus de Senhor e não adianta sem, sem andar na palavra Porque Jesus estava dizendo, olha, se vocês permanecerem na minha palavra O texto começa, Jesus estava falando aos judeus que criam nele, que creram nele Então Jesus estava falando com quem já cria nele Mas faltava o que? O fundamento, porque eles não aceitavam a palavra na íntegra a palavra não é um conjunto de escritas, a palavra queridos, é uma pessoa, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai, a pessoa de Jesus Cristo, que não é simplesmente uma pessoa, Jesus não é uma pessoa, sabe o que é a palavra queridos? Sabe o que é a palavra? Tá bom pastor, você falou que o fundamento tem que ser a palavra Que é a palavra, a palavra Quando fala a palavra, não está relacionada a um livro A palavra é uma pessoa, a pessoa de Jesus E quem é Jesus? Jesus não é uma pessoa comum Jesus é uma mensagem Uma mensagem uma palavra viva por isso que João escreveu o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça, cheio de verdade a pessoa de Jesus Cristo e quando eu tenho a palavra como fundamento, eu tenho quem como fundamento? Jesus agora eu não tenho a pessoa de Jesus eu tenho Jesus, mensagem a mensagem do evangelho e aí por isso que nós queremos trabalhar os fundamentos, porque nós estamos muito, muito espiritual sem fundamento, e o fundamento é Jesus Cristo, que é a sua mensagem, Jesus tem uma mensagem, a obra da cruz, o plano de salvação, uma vida cristocêntrica, é a mensagem de Jesus queridos, a palavra deve ser este fundamento e aí, deixa eu dizer uma coisa a palavra me mostra quem ele é e o que é essa mensagem de Jesus? quem ele é quem eu sou o que ele fez por mim e o que eu devo fazer diga comigo aí, quem ele é quem eu sou o que ele fez por mim e o que eu devo fazer então vamos para a Bíblia Hebreus capítulo 1 Hebreus Novo Testamento se você abrir Apocalipse e voltar umas páginas você acha facinho Hebreus 1 Hebreus 1, verso 1. A palavra me mostra quem ele é, queridos. Então vamos ver quem ele é. Segura aí. Quem é Jesus, de acordo com a palavra? Para você que é cristão, para você que é crente, para você que é evangélico, quem é Jesus? que a palavra diz ser Jesus? Hebreus 1, verso 1. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo o Filho que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo-o tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome, do que eles, querido, esse é o Senhor Jesus, ele está sentado à direita de Deus, Deus durante muito tempo falou pelos profetas, mas chegou o tempo em que ele falou através do Filho, e este Filho é a expressão exata do ser de Deus, do ser Deus, sustentando todas as coisas pela palavra, este é Jesus, abre Mateus 15, Mateus Novo Testamento Mateus 15 Verso 16 13. Mateus 16, 13 Indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe Perguntou a seus discípulos Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam Uns dizem que é João Batista Outros dizem que é Elias E outros dizem que é Jeremias E, um, e outros dizem que é um dos profetas Ao que Jesus perguntou E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, diga comigo, o Cristo, o Cristo, o Filho do Deus vivo Então Jesus afirmou, bem-aventurado é você Simão Bajonas, porque não foi carne ou sangue que te revelou mas o meu Pai que está nos céus, também te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, você veja. Muitos podem dizer o que for sobre Jesus. Mas Jesus sempre vai perguntar para mim e para você quem é Ele diante de você. Porque tem muitos que têm uma figura distorcida de Cristo. E o fundamento é que Cristo é o Filho do Deus vivo. Se Ele é o Filho do Deus vivo, eu tenho essa revelação. Ele revela Pedro diante dos céus e diante dos homens. Ou seja, Deus me revela diante dos céus. Deus me revela diante dos homens. À medida em que eu tenho a revelação correta de quem é Ele. Então Ele é o Filho do Deus vivo vivo. Ele não é outra pessoa a não ser aquele que o próprio Deus enviou para resgatar a minha e a sua vida. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Tá bom? E agora quem é você diante de Deus? Romanos 3:23. Romanos 3:23. Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Romanos. É um verso. A palavra me mostra quem eu sou. A palavra me mostra quem eu sou. Romanos 3, 23. O que, que diz aí, querido? Porque todos, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Você quer se relacionar com Deus? Primeira coisa, reconheça quem é você. Então não banca, não banca o bom não. Chega humilde. Senhor, eu reconheço quem eu sou. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Deus. O fundamento é conhecer a palavra, saber a palavra A palavra é uma pessoa, a pessoa é uma mensagem E essa mensagem diz quem ele é Ele é o Cristo, filho de Deus Eu sou aquele que pecou e destituído fui da glória de Deus Mas veja 1 Pedro 2 1 Pedro, Novo Testamento Se você abrir... Em Apocalipse, voltando, é o terceiro livro, de trás para frente. Frente para trás, aliás. 1 Pedro 2, 9. Diga comigo: fundamento da vida cristã é a palavra. Então veja comigo, 1 Pedro 2 verso 9 vamos ler o 9 vocês porém são geração eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Diga glória a Deus. Geração eleita, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. É este o lugar, querido. Mas para chegar neste lugar, passa, todos pecaram. Destituídos foram Quando eu reconheço isso Eu recebo sobre mim O que eu sou Porque a palavra diz que eu sou sim Um pecador e destituído eu fui Mas a mesma palavra diz Que eu fui comprado Como propriedade exclusiva de Deus Então entra neste lugar Algumas lutas você vai vencer Quando você olhar para esse texto Algumas lutas você só vai vencer se você tiver certeza de quem você é diante de Deus. Então nós falamos, quem é Ele diante da palavra? Quem somos nós diante da palavra? Agora o que Ele fez por nós? Colossenses 1. Colossenses está no Novo Testamento também. Fica fácil aí se você voltar algumas páginas. Colossenses 1 Cadê meu Colossenses? Está ali tá aqui, Colossenses 1, verso 13 e mostra o que ele fez por nós Colossenses 1 verso 13 ele nos libertou do poder das trevas nos transportou para o reino do filho do seu amor a quem temos a redenção e a remissão dos pecados então quando eu olho para a mensagem para a obra da cruz eu preciso compreender que Ele nos libertou do império das trevas, nos trouxe para o reino do Filho, do Seu amor, pelo qual nós temos a redenção dos pecados. Diga glória a Deus. Agora Gálatas, volta umas páginas aí. Depois de Atos Romanos, Gálatas, Coríntios Gálatas. Galatas capítulo 4 o que ele fez por nós Galatas 4 verso 1 quem conhece o texto já entendeu já está dando glória a Deus digo porém o seguinte durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade em nada difere de um escravo mesmo sendo o senhor de tudo mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai assim também nós quando éramos menores estávamos escravizados aos rudimentos do mundo mas quando chegou a plenitude do tempo Deus enviou o seu filho nascido de mulher nascido sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos e porque vocês são filhos Deus enviou o Espírito seu filho ao nosso coração e esse Espírito clama Aba Pai, Abba Pai assim vocês já não são mais escravos porém filhos e sendo filhos são também herdeiros em Deus diga aleluia queridos, isso foi o que ele fez por nós, um cristão tem que ter clareza do que Cristo fez por nós, porque senão você vai ficar tentando buscar a aprovação dele, você vai, ter, você vai ficar tentando andar em santidade, você vai ficar tentando ser aprovado por ele e você não vai conseguir, Escute, Deus não é como eu e como você, Deus não avalia pelo, pelas aparências, Deus não avalia pelos resultados, Deus enviou o seu filho para nos resgatar, nos adotou como filhos, portanto somos herdeiros de Deus. Se você aprender isso, quando Satanás vir falar com você, você vai ter fundamento. Jesus venceu no deserto por quê? Por causa do fundamento. Se és filho de Deus, dá tá pirueta. Se és filho de Deus, anda de costa. Se és filho de Deus... Queridos, por que Satanás foi aonde ele sabia que poderia destruir Jesus? Porque um filho fora da paternidade é um filho sem fundamento. Só que Jesus estava cheio do fundamento. Momentos antes, o Espírito veio sobre ele e disse, este é meu filho amado em quem tenho. <risos> Pode vir capeta, demônio, oferecer o que for. Se você souber o que Jesus fez por você, nunca mais você será enganado. A palavra mostra... Quem ele é, a palavra mostra quem eu sou A palavra mostra o que ele fez por nós Agora a palavra também mostra O que eu devo fazer Primeira Pedro Novo Testamento, finalzinho, abre Apocalipse Vai dando uma, um rezinho aí que você chega Primeira Pedro, capítulo 1 Primeira Pedro capítulo 1, verso 15 a palavra me mostra o que eu devo fazer vamos ler verso, verso 13 por isso preparando o seu entendimento sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo Como filhos obedientes não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente Quando ainda estavam na ignorância Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou Sejam santos vocês também em tudo o que fizerem Porque está escrito sejam santos porque eu sou santo querido, ser santo não é um convite é uma ordem agora deixa eu te falar o que é santo ser santo não é se preparar para um teste de santidade porque esse teste você e eu nós vamos nos reprovar ser santo é todos os dias ter o um entendimento de quem nós somos, pecadores instituídos da glória, mas comprados pelo sangue, e aí, queridos, o santo é aquele que rapidamente reconhece o seu pecado, a sua falha e busca se santificar. É claro que alguns erros eles precisam estancar. Não dá para viver uma vida de escravidão, não dá para viver uma vida presa. Na pornografia, na imoralidade, na falta de caráter, na, na língua de fofoca, na maldade do coração. Porque o evangelho é para transformar, então aquilo que eu fazia eu não faço mais. Tá, mas se fizer, busque ajuda. Busque ajuda e se santifique. Se santifique, se santifique e anda de novo. E se santifique e anda de novo. Este é o ser de Santos, porque eu sou santo é o que eu devo dar em resposta Ao que ele é A quem eu sou Ao que ele fez por mim A minha resposta é essa Veja comigo também Tiago Tiago 1 Tiago está aí Pertinho de Apocalipse também Antes de Pedro Fui adotado como filho Sou coerdeiro com Jesus Cristo Tenho uma grande família Aleluia Tiago 1, verso 22 Vamos cantar Fui adotado
1: como filho
0: A equipe bora! Socorro herdeiro com Jesus
1: Cristo! Tenho uma grande família Batizados Eu fui adotado! Eu fui adotado como filho Socorro herdeiro com Jesus Cristo.
2: Grande família, batizados o... fui, por fui adotado como filho. Eu sou o cordeiro. tem uma grande família. Batizados por o... Teu Espírito, fui adotado, fui adotado como filho. Eu sou cordeiro. Um em uma grande família batizados por teu Espírito Tiago 1 verso 22
0: a palavra me mostra o que eu devo fazer posso ler 22? diga amém sejam praticantes da palavra não somente ouvintes enganando a vocês mesmos porque alguém é ouvinte da palavra e não praticante assemelha-se a aquele que contempla o seu rosto natural no espelho pois contempla a si mesmo se retira e logo esquece como era a sua aparência mas aquele que atenta vem para a lei perfeita lei da liberdade e nela persevera não sendo ouvinte que logo se esquece Mas operoso praticante Esse será Bem-aventurado No que realizar Ouça Na introdução da mensagem Eu disse que é tempo de nós Transicionarmos Na nossa vida cristã e eu não preciso esperar dia 31 para fazer isso. O ano já acabou, querido. Deus já pôs um novo ano diante de nós. Qual é o fundamento da sua vida cristã? Você ama a palavra? Você ama a palavra? Amar a palavra, queridos, não é amar ler a palavra. Amar a palavra não é achar bonito os versos de Salmos. Amar a palavra é pegá-la para si. É crer e entender o que Jesus está dizendo. É você acreditar quem Ele é. É você reconhecer quem você é é você acreditar no que ele fez por você e é você obedecer naquilo que você tem que fazer, não sede somente um ouvinte da palavra sede um ouvinte
2: praticante praticante 2021 seja alguém que pratique a palavra
0: mas aquele que atenta para a lei perfeita, queridos, a palavra é perfeita, mas ela é dura, não, ela é perfeita, mas ela é difícil, não, ela é perfeita, mas ela é dura, não, ela é perfeita, ela é perfeita. Aquele que atenta para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo somente ouvinte, que logo se esquece, ah, mas operoso praticante. O operoso praticante é o que opera o que diz a palavra. Este sim, este sim será bem-aventurado no que realizar. Esta é a palavra. Esta é a Palavra.
1: Esta é a Palavra. O perfeito fora o lançou, escravo. Não sou mais o lançou.
0: da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante àquele que contempla o seu rosto no espelho, pois contempla a si mesmo e se retira e logo esquece do que era a sua aparência, mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Queridos, faça uma, uma aliança com o Senhor onde você está, você se torna responsável por tudo aquilo que você ouve e nessa noite nós denunciamos aqui uma vida cristã sem o fundamento da palavra agora você tem responsabilidade então faça uma aliança com o Senhor fala Deus me ajude a ser um praticante da tua palavra Me ajude a amar, conhecer, viver a tua palavra Vou dar alguns minutos para você orar Você e o Senhor, ao som dos instrumentos Faça uma aliança aí com o Senhor Faça uma aliança, Ele está te ouvindo
2: o Cristo porque o verbo se fez carne e habitou entre nós por isso cantemos a palavra oremos a palavra
0: a palavra oremos a palavra vivamos a palavra glória a Deus eu sei quem ele é eu sei quem eu sou eu sei o que ele fez eu sei o que eu devo fazer amém dia 31 às 21 horas, você que pode vir, nós estaremos juntos aqui. Amém. Louvado seja o nome dele. Deus abençoe.
1: Foi adotado como filho. Ficou com Jesus Cristo. Uma grande família. Você sabe, por teu espírito.